0: Olá, olá, ouvintes da Rádio Química 1. Eu me chamo Amanda Laísa e hoje vou falar um pouco para vocês sobre os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Dentre desses fatores, o primeiro que a gente aborda é a natureza dos reagentes, tá? No estado gasoso, as moléculas vão se locomover com muita facilidade, fazendo com que o número de choques efetivos seja maior e aí vai possibilitar uma maior velocidade da reação química. E a gente destaca não só a velocidade dos compostos gasosos, né, dos reagentes gasosos, mas também a gente analisa a questão da velocidade dos sólidos, que é bem menor quando comparado à velocidade dos líquidos, e quando a gente compara essas duas velocidades, dos sólidos e dos líquidos, eles são bem menores quando comparado à velocidade Dos compostos gasosos. O segundo fator que vai influenciar a velocidade de uma reação química é a própria superfície de contato. A gente sabe que quanto maior a superfície de contato, maior será o número de colisões e, consequentemente, maior será a velocidade daquela reação. Tá? Quem nunca viu aquele experimento que a gente faz, né? E que muitos youtubers fazem quando estão falando de fatores que afetam a, super, a velocidade de uma reação química, trazendo aí a superfície de contato. Pastilhas efervescentes no seu formato pó e no seu formato de pastilhas, quando colocadas em recipientes com água na mesma temperatura e na mesma pressão, né, nas mesmas condições ambientes, a pastilha que está no seu estado de pó, ela vai conseguir ser diluída muito mais rápida quando comparado com a pastilha efervescente, propriamente dita, tá? Um outro fator que vai influenciar também é a questão da eletricidade. Por que, Amanda? Porque algumas reações precisam ser iniciadas, gente o descargas elétricas. E essas faíscas elétricas, elas vão fornecer a energia suficiente para que algumas moléculas elas possam reagir e formar o complexo ativado. E o que é complexo ativado? É, falando em miúdos, a parte intermediária da reação. É aquele complexo que está entre o reagente e o produto. E aí a gente tem um outro fator, que é a questão da luz. A luz... Por ela ser né, uma forma de uma radiação eletromagnética que fornece energia necessária para as moléculas dos reagentes ultrapassarem aquela barreira da energia de ativação, a gente diz que a luz, ela influencia muito nas reações fotoquímicas e também nas reações inversas, que são as reações de fotólise. A reação de fotossíntese é a obtenção né, da molécula grande a partir de moléculas menores e a fotólise é o inverso, ou seja, quando partimos de moléculas grandes, a gente vai obter as moléculas menores. Então, na fotossíntese a gente pode destacar a reação envolvendo dois reagentes, como o gás hidrogênio e o gás cloro. Tá? obtendo aí o HCl, tá? E na fotólise a gente tem a decomposição do AgBr, que é o brometo de prata. E aí a gente decompõe ele em prata e bromo. A segunda, é, um outro ponto, né? Para ser mais exata, a gente fala aqui a respeito da concentração dos reagentes e aí a gente leva para o quinto efeito que gera essa influência na velocidade da reação é a concentração dos reagentes. Então, quanto maior a concentração de um reagente, maior será o número de moléculas de reagentes e, consequentemente, maior será a probabilidade de ocorrer colisões efetivas. Gerando colisões efetivas, gente, a gente gera uma maior velocidade da reação. Tá? Vamos para o sexto o sexto efeito e esse sexto efeito é a pressão. A pressão ela só vai influenciar significativamente as reações que envolvem aquele reagente no estado gasoso. Então quanto maior a pressão no sistema fechado, maior será o aliás menor será o número de volume. Né? e consequentemente as moléculas dos reagentes eles ficam mais próximos para colidirem e aí a gente tem uma maior velocidade da reação química a temperatura ela também influencia e ela influencia muito porque porque quanto maior a temperatura maior a energia cinética média das moléculas e maior o número de moléculas com a energia necessária para atingir a o estado ativado, né, que é esse aumento de choques efetivos, e gerar uma velocidade de reação alta. Então, resumindo, quanto maior a temperatura, maior maior velocidade, tanto para as reações endotérmicas, como também para as reações exotérmicas. Um outro fator, e esse é muito conhecido entre nós químicos, é os catalisadores. E o que são os catalisadores? São substâncias capazes de acelerar uma reação química sem ser consumido pela reação. Ou seja, os catalisadores, gente, eles são regenerados por completo no final daquela reação química. Os catalisadores, eles participam da formação do complexo ativado, ele diminui a energia de ativação, fazendo com que aquela reação Ele aumente a taxa de seu desenvolvimento, ou seja, aumente a sua velocidade. E a autocatálise, Amanda? A autocatálise, gente, a gente destaca ela no décimo efeito, né? né? Vem aí o décimo efeito que vai afetar. E a autocatálise ocorre quando um dos produtos do reagente, né? Como catalisador, do próprio reagente. E aí essa reação, ela segue... E é exatamente lenta. Logo que se fornece as primeiras porções de ácido, por exemplo, ele leva a passar a agir com um catalisador, acelerando esse processo. Tá? Tem também o veneno, que a gente destaca ele como o décimo primeiro efeito, que é também classificado, né? O veneno como um anticatalisador, que é uma substância que anula ou diminui o efeito de um catalisador. Um exemplo são os venenos produzidos na combustão de gasolina de quantidade de qualidade ruim, sabe? Que diminui ou anula o efeito dos catalisadores presentes nos escapamentos dos automóveis. A gente também destaca as enzimas, que são catalisadores biológicos, né? Todo mundo na bioquímica estuda as enzimas e a gente vê que as enzimas elas são moléculas com muitas estruturas, né? São estruturas bem complexas que catalisam diversos processos bioquímicos. Uma enzima é uma proteína com dimensões elevadas que contém uma ou mais centros ativos, né? também conhecido como sítios ativos, e esses substratos se concentram na enzima, no sítio ativo da enzima, e a gente tem aí o famoso efeito de encaixe, que é semelhante a um sistema de, de chaves que é o famoso substrato e a fechadura que é a, que é a conhecida enzima. E essas enzimas, elas se distorcem ligeiramente e o substrato ele se aproxima quando isso ocorre, a gente tem o que? A gente tem que o substrato é conectado diretamente ao complexo. Esse complexo ele é conhecido é, biologicamente por ES, né? que é a enzima substrato. E esse complexo ES é formado por interações intermoleculares ou também por ligações covalentes. Que foi falado lá no episódio do comecinho da nossa revisão que a gente trabalha dentro desses demais episódios para o Enem. E o último episódio, gente, aliás, o último efeito para a gente finalizar esse episódio, porque vai vir muito mais, é os inibidores. Os inibidores agem de forma controlada ao dos catalisadores pois eles participam, sabe, da formação do complexo ativado também. Porém, ele aumenta a energia de ativação da reação química e, consequentemente, ele diminui a velocidade dessa reação. Então, ele faz um processo inverso dos catalisadores, ok? E eu agradeço por vocês estarem aqui. Um grande beijo para todos os ouvintes da Rádio Química On e aguardem o próximo episódio. Tchau, tchau!